0: On est fatigué, même épuisé, mais on va tenir bon parce qu'on a raison. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes africaines. Parce que chaque afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu. L'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir le parcours de ces différentes femmes, tout aussi inspirantes et captivantes. Pour aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maboula Soumaoro. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Maboula, comment tu vas
0: Ça va, ça va, merci pour l'invitation.
1: Merci à toi d'avoir accepté. Euh, ma première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les, toutes les personnes pardon, qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais
0: alors, que dire de moi-même ben, Je m'appelle Maboula Soumoro. je suis euh, une femme noire française d'origine ivoirienne, je suis Djoula, euh, je suis enseignante, enseignante chercheuse, maîtresse de conférences, euh, et je m'intéresse aux questions de la diaspora africaine, donc les Africains en dehors du, du continent. Je ne suis pas africaniste, j'aime les Africains en dehors du continent.
1: D'accord et justement, tu évoquais justement le fait que tu es tu des parents justement qui sont issus de la Côte d'Ivoire et que tu es née ici. Est-ce que tu pourrais justement aborder avec nous, nous parler brièvement de ton enfance, quel genre de petite fille tu
0: étais Alors, moi, je suis née à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi au sein d'une famille nombreuse avec une mère seule, j'ai grandi très pauvre. Euh, mais j'ai été très heureuse, c'est-à-dire très entourée de mes, de mes frères et sœurs et de, et de ma mère, et, euh, et j'étais bonne élève, et j'adorais l'école, et j'adorais le sport, et j'avais plein d'amis, et euh, voilà, en tout cas quand je vivais cette période, même si elle était euh, très 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 démunie euh, économiquement parlant, euh, je le voyais pas comme ça... Euh, J'en avais pas conscience euh, mmh. à l'époque. C'est en grandissant que j'ai compris euh, certaines choses. Mais j'ai aussi grandi euh, tiraillée entre la France et la Côte d'Ivoire. Je viens d'un milieu très, très traditionnel et, euh, et on avait toujours l'ombre de la Côte d'Ivoire et du pays qui planait sur nous. Et, et j'avoue que je savais pas trop quoi faire à l'époque de, de, de cette Côte d'Ivoire, de cette ville d'origine de mes parents, de cette culture qui était très présente euh, à la maison et très absente, euh, rarement représentée euh, dehors. Donc vraiment, j'ai eu l'impression de vivre entre deux mondes différents, et deux mondes qui étaient non seulement différents, mais qui n'étaient pas à égalité. Et la France de dehors, elle était clairement supérieure et plus désirable à, à la Côte d'Ivoire, on va dire, de, de la maison. Euh, C'est comme ça que je comprenais les choses à l'époque. quand ça a changé.
1: Est-ce que tu penses que tout ce background a forgé la femme que tu es aujourd'hui?
0: Oui, je pense que, en tout cas, moi, j'ai toujours euh, vécu dans plusieurs cultures et plusieurs langues, mmh. euh, donc euh, je n'ai pas de problème avec euh, la différence et, euh, et, et je n'ai pas de, on va dire, euh, d'automatisme à, à hiérarchiser les différences. La différence, c'est juste la différence. Euh, donc, je pense que tout ça, la pauvreté, la banlieue, la euh, L'Afrique, la Côte d'Ivoire, la double culture, euh, l'école française, euh, ce que j'ai appris, ce, qui, euh, ce que j'y ai mangé même. Puisqu'il y a eu plein de, de découvertes culinaires à la à la cantine. donc Il y a eu plein de premières fois, premier chou-fleur, première lentille. <rire> euh, voilà, c'était exotique. Mm -hmm. Et, euh, et l'exotisme, euh, il peut exister de plein de manières différentes. Et, euh, et des fois en France, on... <rire> Des choses qu'on perçoit comme exotiques, on n'arrive pas à s'imaginer que d'autres personnes, euh, mais qui sont quand même françaises, peuvent les trouver exotiques. Donc moi, il y a eu plein de ma connaissance de, de la France, euh, elle est passée par cette par cet exotisme, mais en tout cas moins puissant, moins puiss puissant, moins dangereux et moins euh, voilà moins néfaste. Euh, c'était c'était des découvertes.
1: C'est très intéressant ce que tu dis, et ça rejoint même euh, les prochaines questions que j'aimerais te poser. Tu es spécialiste de la diaspora euh, noire-africaine. Tu as publié en février dernier un ouvrage, Le triangle et l'hexagone, qui euh, se situe un peu entre l'essai autobiographique et le récit d'une femme noire transclasse, où tu évoques justement euh, tes réflexions, ton parcours, euh, notamment sur l'identité noire. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire en fait euh, tout le processus d'écriture qui, qui a été mis en place et pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure
0: alors, c'est une question complexe, Mélissa, parce que le, le, le processus d'écriture, il est, il est long. Enfin, tout dépend de la manière dont on l'approche. Soit je compte le moment, je compte à partir du moment où j'ai commencé à écrire et, euh, et jusqu'à la finition de l'ouvrage. Et ça, c'est juste, c'est quelques mois. On va dire, c'est sept mois, à peu près. Mais, mais en vérité, moi, j'écris, je n'écris qu'à la fin. Donc, ça faisait des années, en fait. Et j'ai découvert dans, dans des archives personnelles, qu'il y avait des thématiques que j'explorais ou au sujet desquelles j'avais fait des présentations, notamment au sein de depuis au moins 2013. Donc ça veut dire que depuis 2013, il y a des questions qui m'obsédaient. Euh, cette question du triangle, et donc le triangle atlantique, euh, cette, cette question de l'afropéanité, cette, cette question liée aux origines, à l'Afrique, la, et à l'identité noire. Euh, donc ça, c'est des choses que j'ai euh, étudiées euh, tout au long de mon parcours universitaire, d'abord comme étudiante, et puis ensuite comme chercheuse. Mais je pense que dernièrement... Euh, on va dire, euh, allez, ça, ça doit faire quatre ans, puisque j'avais été aux États-Unis encore une dernière fois pour une longue durée, et c'était à peu près quatre ans. Euh, J'ai commencé à me à m'interroger euh, sur la France, et sur euh, ma place en France, et sur mon parcours en France, et, et au final, qu'est-ce que ça signifie d'être noir en France. Mmh. Et je pense que c'est lié aussi à l'âge. Enfin, c'est... Voilà, tu, as, tu atteins un certain âge, tu atteins un certain niveau de ta, dans ta carrière et, euh, et, et tu commences à envisager peut-être les choses de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de conformisme, même s'il a été très... Euh, je ne suis pas la plus conformiste des, des conformistes <rire> parmi les enseignants-chercheurs. Mais euh, il y a eu quand même un degré de conformisme et aujourd'hui, je pense qu'avec la maturité, c'est euh, peut-être une recherche plus effrénée de, de liberté. De liberté. C'est-à-dire que l'impression d'avoir fait euh, tellement de... d'avoir négocié sur tellement de choses que maintenant, euh, c'est terminé. C'est terminé. Est-ce est que c'est à quarantaine qui fait ça Je ne sais pas. Mais, euh, ouais. Donc du coup, bah, quand j'écris, j'adopte ce format-là, qui est un format particulier, et euh, je dis ce que je veux, de la façon dont je veux. Et, euh, mais c'est seulement, je m'aperçois que c'est seulement après avoir fait d'autres choses dans d'autres formats. Donc je ne pense pas que... Euh, par exemple, il y a 20 ans, je me serais permise, je me serais autorisée à écrire comme ça. Euh, mais le but, je me dis le souhait, c'est que justement quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui et qui vient des mêmes euh, conditions ou, ou même d'ailleurs, mmh. s'autorise directement à écrire euh, comme elle veut, euh, sans passer par... Euh,
1: toute cette étape-là. De... Voilà,
0: que, que ça c'est fait, j'ai le droit de le faire. Je j'ai pas, pas à me demander si je peux le faire, je pas à me demander si je me sens légitime, je pas à me demander si. Voilà, j'ai le droit de faire qu'on qu soit libre plutôt. Mmh. quelque part c'est une sorte d'hymne en fait, à l'affirmation de soi
1: mais plutôt en fait parce que c'est vrai que comme tu le dis c'est après tout un processus en oui. fait que tu as pu euh, atteindre cette étape
0: oui l'affirmation de soi et l'acceptation de soi mmh. à partir du moment où tu as compris que tu ne te conformerais pas et que tu as vécu et même que tu as étudié tu as recherché euh, tant d'histoires qui te montrent que ça sert à rien de jouer le jeu mmh. voilà ça ne sert à rien de jouer le jeu. Tu, tu peux en tirer quelques bénéfices, mais aucun plus grand que celui d'être soi. Et, et je pense que c'est ça la victoire finale, d'arriver à, à s'accepter avec toutes ces facettes, euh, mais, mais toutes des facettes différentes qui te composent et qu'il n'y a pas à lutter, qu'il n'y a pas à choisir. Il n'y aura pas à choisir entre la France et la Côte d'Ivoire ou l'Europe et l'Afrique ou l'Europe et les Amériques où j'ai passé plein de temps que c'est mmh. tous ces endroits qui me constituent et il y a en tout cas de mon côté aucun problème alors que vraiment petite, peut-être que ça nous renvoie à ta première question, ça a pu poser des problèmes et ça a pu me faire développer des complexes. Par exemple, t'as as envie d'être française ou t'as envie d'être blanche ou t'as envie d'être belle d'une certaine façon. Mmh. Et tu comprends que t'as pas les cheveux raides et que t'es pas blonde et que t'as pas la tête des, des princesses dans les contes de fées. ou que Enfin voilà, ou qu'à l'adolescence, es, c'est pas toi la plus belle. Déjà, l'adolescence, ça peut être compliqué comme moment. Mais mmh. euh, voilà, tu représentes jamais rien de, de positif, tu vois. Et c'est pas, je le dis pas de manière larmoyante... Euh, euh, c'est pas seulement euh, c'est pas uniquement agressif mmh. mais c'est juste que il y a un moment bah, toutes les choses qui semblent désirables précieuses c'est jamais toi
1: oui.
0: c'est jamais, jamais jamais en fait mais, à tout jamais
1: qui est, euh, jamais et puis en médias.
0: plus tu es pauvre en plus tu es euh, mmh. bon et alors que maintenant euh, vraiment je regrette tous ces complexes et, et je chéris euh, toutes ces tous ces aspects de moi juste parce qu'ils sont à moi en fait c'est comme si tu apprenais, peut-être même sur le tard, à t'aimer, à, à, à t'aimer juste parce que tu existes. Juste mmh. ça. Juste parce que tu existes. Et si tu existes, et ben, tu es précieuse, tu, tu as de la valeur, tu es belle, tu es intelligente, tu es tout, tout, tout. Parce que tu es un être humain. Et que tu n'es pas défini par des caractéristiques, euh, je ne sais pas moi, socio-économiques, raciales, ou, euh, voilà. Et, mais tu peux aussi, dans le même temps, t'affirmer dans ce qui est perçu comme le pire, tu vois, comme, euh, je ne sais pas, la pauvreté, la banlieue, le fait d'être noir, le fait d'être africaine, et, non, ça je, je, je l'adore aujourd'hui, je suis une fondamentaliste euh, une fondamentaliste de, de toutes ces identités euh, bafouées.
1: Mmh, totalement, est-ce que tu penses également que l'écriture de ce récit, quelque part, ça contribue également à, à ta guérison
0: Ouais, je pense, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'on m'a déjà, il y a une journaliste, Fatou Birama, qui m'avait interviewé une fois elle est sur africa numéro 1 et que je connais en fait depuis longtemps et, euh, et elle m'a dit tu t'es mise à nu euh, qu'est ce qui se passe <rire> qu tu vas bien <rire> et, et je pense que oui justement je, ouais je vais bien euh, ça c'est euh, écrire comme j'ai voulu écrire en tout cas il n'y a pas eu d'entrave et ça c'est euh, apaisant et c'est et c'est léger mmh. donc euh, ouais, ouais c'est ouais, comme du soin de soi de la guérison du de, la, de trouver des solutions tu vois, un bric. Mmh. Euh, comme si tu avais fait un, un puzzle et, euh, et tu comprenais rien et puis à un moment il y a tout qui fait sens mmh. tout qui fait sens
1: tout à fait. En tout cas, c'est un très beau message en tout cas, pour toutes les personnes qui sont encore dans cette euh, phase-là de processus d'acceptation de, de soi. et euh, Justement, en parlant de culture, tu as fait allusion tout à l'heure à, à la langue de tes parents, le oui. Dula. Oui. Et dans ton récit, tu fais également allusion au fait que... Euh, tu fais allusion en fait à une blessure, le fait que tu n'aies pas eu la possibilité d'avoir une réelle conversation en Dula avec ta maman. Mm -hmm. Est-ce que tu peux justement nous, nous en parler
0: Alors ça, je pense qu'il y a deux façons de, de répondre à ta question. Il y en a une qui pourrait être... Qui peut être technique et une qui est plus intime et je ne sais pas encore laquelle des deux je vais faire un mix parce que la, la question de la transmission par la langue maternelle c'est une question qui apparaît euh, au départ comme juste intime ou familiale mais qui en vérité de par ce contexte particulier nous renvoie euh, à l'histoire nous renvoie mmh. à la c'est-à-dire l'histoire de ces populations euh, postcoloniales qui sont arrivées en France et à qui on a dit en gros hein, vos langues et vos cultures, vos cultures ne valent rien.
1: Tout à
0: fait. Elles ne valent rien. Et, et, et donc, si vous voulez que vos enfants réussissent, s'ils si doivent être intégrés, il faut abandonner tout ça, dont la langue. Mm -hmm. euh, tu vois Donc moi, je fais partie de cette génération euh, d'enfants qui ont été élevés euh, euh, avec ce discours que mieux tu parles le français et mieux c'est. Et moins tu parles ta langue et mieux c'est. Uh -huh. euh, voilà donc le fait de, de, de parler en français d'avoir des diplômes de l'université française de devenir docteur c'est super valo valorisé et ça a uh -huh. pu être valorisant mais le constat c'est que qu -ce qu'est-ce qu que ça veut dire de ton rapport à ta propre mère quand tu ne parles pas la langue de ta mère et c'est là la catastrophe, le drame, la blessure tu, tu vois, uh -huh. que, que, quels ont été les sacrifices auxquels on... Ont, enfin, que nos parents ont accepté pour avoir ce rêve de, de réussite. Et moi, je me dis, oui, ça, ça me blesse de ne pas parler la langue de, de ma mère. De, que, que, tu parles, je parle le français, je comprends un peu le Jula, parce qu'en parce qu plus, elle, elle me l'a beaucoup parlé, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi de ne pas avoir intégré ça euh, De ne pas avoir intégré ce lien Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé Il y a quelque chose qui a été cassé et, euh, depuis ta mère, enfin, c'est-à-dire que c'est l'une des personnes, la première personne la plus intime de, 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 de ta vie. Et tu parles le français, le, et la France, ce n'est pas ma mère. Euh, donc euh, voilà, qu qu'est-ce qu que ça veut dire exactement Je trouve que c'est une question hyper, euh, hyper profonde en fait, mm -hmm. hyper profonde, et qui s'explique par des faits extérieurs, mais avec des ramifications euh, intérieures, intimes, qui sont, qui sont très importantes c'est voilà, qu -ce quoi ton rapport au monde c'est quoi ton rapport à, à ta généalogie c'est quoi quand il y a tellement de choses qui sont censées être à toi qui ne sont pas euh, à toi et, mm -hmm. euh, et on m'a dit euh, souvent remets-toi-en, euh, t'as qu'à apprendre le et tu prends des cours de djula et puis c'est tout comme tu as appris d'autres langues comme l'anglais mm -hmm. et pour moi je me dis non ça ne règle pas la question je peux apprendre des langues, j'en ai appris euh, beaucoup mais euh, moi ce que je cherche enfin euh, ce que j'ai cherché pendant un moment c'était ce lien
1: cette réelle connexion-là entre toi et voilà, ta mère
0: parce qu'un euh, prof ou une prof peut m'enseigner la langue, mais ça ne sera toujours pas ma mère. Mm. Ça ne change rien au, au problème. Donc, qu est que, voilà, qu est que, qui es-tu toi-même Qu'est-ce que tu arrives à exprimer Quel est ton rapport à l'intériorité et à l'intimité Et voilà, quelle est cette cassure qu'il faudra, je sais pas, gérer, dépasser, réparer et, euh, et faire les choses autrement euh, avec ses propres enfants, hein, tu mm. vois parce que maintenant, ma, la langue que je maîtrise le mieux, c'est le, le français.
1: C'est vraiment très, très touchant et très profond ce, ce, que, ce que tu dis. Et quand tu vois justement bah, cette, cet élan, cette mouvance-là qui est là, qu y a là euh, actuellement, où euh, la plupart des, des Afro-descendants cherchent justement à se reconnecter à leur culture, à réapprendre les langues africaines, qu'est-ce que tu en penses justement
0: C'est bien. C'est mmh. bien. Et d'ailleurs, il n'y a même pas que les Afro-descendants qui le, qui le font. Il y a tellement une il y a toute une mode on sait très bien que c'est 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 l'Afrique dans, dans quelques années qui sera euh, au top euh, sociaux économiquement la mode enfin tout d'un coup on va se dire ah oui il faut parler langue africaine alors pour l'instant mmh. c'est c'est pas le cas ça a été la même chose avec la Chine à un moment personne n'apprenait mmh. le chinois et maintenant il faut absolument apprendre le chinois parce que économiquement euh, la Chine pèse eh ben ça sera mmh. c'est pareil pour pour l'Afrique donc c'est c'est bien en tout cas de donner de la valeur euh, à, à toutes ces cultures qui ont pu être négligées, et, et juste se rendre compte qu'elles sont les nôtres, et, et c'est tout, juste parce qu'elles mmh. nous, nous appartiennent ou elles peuvent nous appartenir. Et ben, ce que je veux dire, c'est que le rejet de ces langues africaines n'est pas le même... Euh, N'a enfin, pas frappé le rejet, n'a pas frappé d'autres langues. Si tu es un enfant euh, américain et que, avec un parent ou deux parents américains et, et qui, que tu as grandi en France dans les années 80, on t'a jamais dit ne parle pas ta langue. Tout à fait. On t'a jamais dit de la perdre. On t'a jamais dit que le fait de parler deux langues allait te poser des problèmes pour la compréhension. Non. On te dit c'est bien de parler, euh, comment dire, anglais. C'est bien de parler allemand. C'est même peut-être bien, à la rigueur, euh, espagnol. Allez. Mais après, le reste, même l'arabe, c'était c'est compliqué. Et jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des débats sur euh, l'utilité de d'apprendre de, euh, d'enseigner la langue arabe à l'école. Enfin, on a peur. Mais mm -hmm. il y a, a d'autres langues qui ne, qui ne posent pas de problème. Je me souviens d'un étudiant à moi, il y a quelques années à l'université. Il était malien, mais vraiment du Mali. Un étudiant qui était venu faire euh, ses études... Euh, en France, et il avait quelques difficultés euh, pour un de mes cours, et je sais qu'une fois, on a eu une discussion à la fin du cours, et, et je lui disais, il faut absolument que vous travaillez votre, votre grammaire, enfin voilà. Mmh. Bon. Et il m'a dit, ouais, mais madame, vous savez comment c'est, hein, nous au pays, on apprend euh, l'anglais, mais c'est façon, façon, enfin voilà. Mmh. Et j'ai essayé de lui dire, ne dites pas ça, ne dites pas ça, parce que vous parlez français, vous parlez quelle autre langue Et il me, il, il me dit plusieurs langues, et des langues africaines. Donc je lui dis, bah, si vous parlez ces langues euh, africaines, déjà, en plus du français, c'est que vous avez déjà l'habitude de passer d'une langue à l'autre. Mmh. Vous avez déjà l'habitude de traduire. Et, et pourquoi ça serait un handicap Pourquoi ça serait un handicap Non, c est, c est... ne vous dites pas que ces langues-là ne valent rien. Ces langues-là, elles vous ont déjà entraîné à passer d'une langue à l'autre, c'est-à-dire d'une vision du monde à l'autre. Mmh. Ce n'est pas, pas un handicap. Et donc, c'est une fausse excuse apprenez vos, vos verbes irréguliers et puis c'est tout quoi. <rire> y a pas de... mais, mais c'est des choses tout ça pour dire que c'est des choses mmh. qu'on a intégrées ce que j'ai, ouais. ce que je possède, ce qui à moi ne vaut rien ouais. ne vaut rien, n'a aucune valeur euh, marchande, scientifique euh. et alors qu'il y en a c'est commun en Afrique d'avoir, euh, euh, on regarde parmi nous euh, des, des, des parents, des cousins des oncles, des tantes qui parlent deux langues, trois langues mmh. ça compte pas tout à fait, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail
1: en fait, de minimiser en fait, oui. ce qui est à nous. Oui. et euh, C'est toute une déconstruction qu'il faudrait euh, mettre en place et qui se met en place petit à petit.
0: Ouais. Et c'est ce qu'il faut faire. Mmh. C'est ce qu'il faut faire. On n'a pas le choix.
1: C'est vrai. Et justement, en parlant euh, d'identité, en parlant de culture, euh, tu revendiques souvent la notion de race. Mmh. Et euh, souvent, euh, on vit dans une société où dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression, euh, les gens pensent qu'il faut être identique pour pouvoir réellement s'entendre Qu'est-ce que tu en penses
0: Mais Ça, c'est l'inconscient l'inconscient mytho au collectif. Parce que c'est... <rire> J'aime bien cette expression. Mais oui, non, mais c'est... <rire> Moi, je sais pas. Il y a des gens qui peuvent s'offusquer sur le terme race. J'en ai un à faire. S'ils veulent appeler ça plante, s'ils veulent appeler ça table ou verre, mais mmh. en tout cas, un mot qui désigne ce dont on parle, et ce dont on parle, c'est l'apparence différente des gens, les corps mmh. des gens. Et ça, on, le, on est très capable de le voir. Après, on est incapable de le dire, de l'exprimer, de le reconnaître, mais en tout cas, on pratique la race euh, tout le temps en, en France. Donc c'est pour ça que je parlais d'un conscient mytho euh, collectif, parce que on va dire on est identique et, et donc ça voudrait dire qu'on a besoin d'être identique pour pouvoir se respecter les uns les autres. On a besoin d'être identique pour être, je sais pas moi, payé au même niveau ou de manière égalitaire pour partager les ressources et les richesses. On peut pas accepter en, en quoi la différence c'est juste une différence. La différence elle est, elle est euh, peut-être négative que quand elle est hiérarchisée. On a besoin donc grand grand c'est mieux que petit, mince c'est mieux que gros, je je sais pas gaucher c'est mieux que droitier, enfin c'est n'importe quoi, ça peut être ça ça pourrait être de simples différences, mais on sait que l'histoire a instauré euh, une hiérarchisation parmi ces, ces ces différences. Donc les gens qui me disent à longueur de journée, moi les gens euh, qui soient euh, blancs, noirs, jaunes, ou verts et plein de de, de couleurs qui n'existent pas chez les êtres humains, voilà qui disent moi je vois pas les couleurs. Je trouve que ce sont simplement des menteurs, c'est tout, et mmh. que passer sous silence ces différenciations euh, visuelles qui nous ont été imposées par l'histoire, parce que les 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 êtres humains ne se sont pas toujours euh, définis. Euh, selon la couleur de leur peau. Mmh. Ça, c'est très précis dans un moment de l'histoire. On ne va pas y revenir ce soir, mais mmh. voilà. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a des blancs et des noirs pour rester schématiques et toutes les couleurs intermédiaires, et que le monde est organisé euh, sur la base de ces couleurs, ben parlons-en pour essayer de les dépasser. Mais arrêtons mmh. ce jeu de, de déni, de dénégation, qui ne fait que masquer les inégalités. Donc si mmh. les gens ne voient pas les couleurs, moi je sais que quand je vais dans des endroits prisés, dans des endroits qui ont de la valeur, dans des endroits qui ont de la richesse, généralement il y a peu de personnes qui ont la couleur de ma peau. Voilà. Mmh. Et dans des endroits plus pauvres, dans des endroits plus modestes, il y a plus de gens qui ont la couleur de ma peau. Donc, si les gens disent qu'ils ne le voient pas, moi, j'estime qu'ils mentent. Et, et je t'avoue que ça même, que ça me fatigue, en fait, de, de devoir répondre à, à ces questions sur l'existence de la race ou la non-existence mmh. de la race. On parle de la race tout le temps, de manière détournée en France. Tout le mmh. temps. Que ce soit par la religion. Euh, quand, quand on parle de l'islam, on parle des Arabes. Euh, mmh. Que ce soit par le lieu de naissance, parfois on ne sait pas comment dire que euh, la personne qui a commis l'attentat à la préfecture de Paris et qui a tué des policiers, on veut dire qu'il est noir, on ne sait pas dire, on, on sait pas comment le dire, donc on va dire qu'il est né à Fort-de-France. Là, on parle mmh. de la race. Quand on parle de la banlieue, on parle de la race, parce que banlieues enfin je ne sais pas, à la Neuilly sur Seine, dans les Hauts-de-Seine, c'est une banlieue. Donc on parle de banlieue pauvre. On parle, euh, euh, je ne sais pas, on va parler des Roms et on va dire. Euh, Comment, comment on les appelle euh, En tout cas, ce qu'on met en, en, en exergue, c'est euh, le fait qu'ils soient des populations... Les gens du voyage. Oui, voilà. tout à fait. Les, les gens du voyage. bon En tout cas, toutes les, euh, toutes les façons, toutes les stratégies d'évitement qu'on utilise, ouais. elles ne font que pointer vers un silence qui ne peut faire que résonner cette, cette, cette catégorie raciale Maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure qu'on appelle ça la race les fleurs, les plantes les micros ou les caméras c'est comme on veut mais on sait de, de quoi on parle donc cette hypocrisie elle est elle est fatigante et, et surtout elle est, elle est toxique mais elle est très utile parce qu'elle permet d'éviter le sujet et mmh. elle permet d'éviter le sujet Les gens vous disent euh, très tranquillement euh, non moi j'ai pas remarqué que tu étais noir arrête. <rire> mais, mais, c'est la première chose que. que <rire> on voilà, je, moi j'ai remarqué que t'étais pas noire. Voilà, <rire> c'est pas grave, c'est pas un drame. Mais j'ai remarqué que souvent dans les bons plans, c'était plutôt ce genre de personne. Dans les mauvais plans, c'était ce genre de personne. Arrêtez. Euh, voilà, moi on me, on me prend plus souvent pour une femme de ménage que pour une prof à l'université. Et on va me dire que c'est quoi C'est la coupe, c'est les chaussures, c'est l'ongle à lèvres. C'est, euh, je sais pas, on dit souvent que je fais jeune, parce que je trouve ça, ça aussi mytho. Euh, non, c'est parce que je suis noire. Et remettons-nous-en tous. Et puis comme ça, on avance. Mmh. C'est tout. Il n'y a pas... Euh, je sais pas, il y a plein d'endroits où tu vas. Tu sais que c'est blanc, c'est tout. Mmh. C'est comme ça. On, on, on le sait très bien. Là, on parle en ce moment des violences policières. Et de Qu'est-ce qui se passe Mais ça existe, ça n'existe pas. Oh là là. Si tu as, si as vécu en quartier... Et, que, et même si tu n'as pas vécu en quartier et que tu n'es pas blanc, il euh, y a un moment tu as pu avoir un, une un, problème, un problème avec la police. Mm. Je veux dire, on, a, on peut faire des sondages, on n'a qu'à demander. Ce n'est pas, pas un mythe. Y a, tout le monde peut raconter une histoire. Je suppose que tu peux raconter une histoire. Ouais. J'ai mille, mille histoires à raconter. Chacun
1: et, a un vécu par rapport
0: à ça. Voilà, et que dire oui, mais non, mais c'est pas oh, arrêté. Je ne sais mm. pas, en tout cas, des fois... Euh, je sais pas en plus c'est hypocrite de dire ça parce que même dans les appels radio de la police euh, en, enfin entre eux, les appels radios vont dire nous cherchons un individu de type africain ou de type européen Totalement. ils le disent, donc qu'est-ce que c'est oui. que ce euh, tu vois, je sais pas à quoi ça sert de nier tout ça, hein, parce que même dans la pratique on nous cherche. Donc, comme on cherche quelqu'un de type nord-africain, eh ben, on va arrêter tous les robeux qu'on voit passer devant nous, ou, ou, euh, de, devant nous, et nous, la police. Ou quand mmh. on cherche quelqu'un de type africain, ben, euh, imagine, on dit une femme de type af euh, africain, on va arrêter euh, toutes les renards, donc arrêter de dire qu'on ne le voit pas. Ce n'est pas vrai. Donc, donc, ils le font, et après, ils disent que non, ils ne le font pas. Mmh. Et nous, tout ce qu'on dit, à chaque fois, ce n'est pas vrai. Pourquoi à chaque fois ce qui relève de nos expériences, de nos vécus, ce n'est pas cru, ça doit être démontré. On doit dire, bon, bah alors dans ces cas-là, on va faire des sondages ou on va collecter euh, euh, des, statistiques, des statistiques. Non, c'est une perte de temps, Ça, je trouve ça insultant. Mmh. On n'a même pas besoin de statistiques. Arrêtez la mauvaise foi, et puis comme ça, on, comme ça, on avance. Et ça veut pas, quand, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je m'accroche à la race. Ça ne veut pas dire que je veuille qu'il y ait des races. Je ne fais que constater la réalité. Mmh. Tu vois, donc si les gens veulent vivre, euh, la question qui peut être intéressante dans ce cas-là, si les gens veulent vivre dans un mensonge, on est obligé de leur demander à quoi vous sert ce mensonge. Ce, ce mensonge, il a une fonction. Et sa fonction, c'est justement de ne rien changer.
2: Mmh.
0: De ne pas en parler, de ne pas le reconnaître, et bien ça veut dire que tu n'es pas obligé de changer. Une fois que tu commences à poser des questions, une fois que tu commences à remettre des choses en cause... On est, on est, il se passe quelque chose. Donc cet ordre-là, cet ordre social, cet ordre économique, politique, culturel, racial, il arrange bien certaines personnes. Mmh.
1: Mmh. Tout à fait, et j'apprécie beaucoup le fait que tu, tu aies un discours aussi franc. Parce que c'est vrai qu'en France, comme tu l'as dit, on a souvent tendance malheureusement à contourner les choses. Et derrière cette forme d'hypocrisie, est-ce que tu penses qu'il se cache peut-être de la peur Une peur peut-être certainement injustifiée, mais qu'est-ce que peur tu en de... penses Et
0: la peur de quoi moi, Pour moi, ce n'est pas de la peur c'est ça la c'est pas de c'est pas de la peur c'est la mise en comment dire la mise au jour du privilège c'est pas que de la peur c'est de mmh. maintenant c'est comme si tu disais si on parle des vrais bails <rire> et ben tout doit changer mmh. tu vois ce que je veux dire explique-moi ton boulot ta position ta caisse ta femme ton mari to, ta position sociale
2: mmh.
0: c'est ça c'est pas que de la peur c'est trop c'est pour moi c'est trop c'est trop simple de dire que c'est de la peur non il il y a des avantages qui sont tirés par les personnes qui bénéficient de ce système. Mmh. Donc, il vaut mieux faire comme s'il n'existe pas. Parce que sinon, tu perds, tu perds ton argent. Sinon, mmh. tu perds ton appart. Sinon, tu perds ton, 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 ton pied boulot. Déstal, ton piédestal. Qui... Enfin, tu perds quelque chose. Tu perds même ton... Je ne sais pas, pour, pour revenir à la, à la blanchité. Enfin, la blanchité, elle, elle sert à, à, à quelque chose. Mmh. Et ce n'est pas toujours monnayable. Les gens vont, vont pouvoir te dire « Oui, mais moi, je n'ai pas d'argent. »« Oui, mais moi, j'ai pas... » Non, non, ça sert toujours... Euh, passe les frontières, euh, va à l'administration, va refaire un passeport, une carte d'identité, tu vas voir à quoi ça sert d'être blanc. Ça mmh. sert à quelque chose. En tout cas, même à, juste à ne pas être embêté. Tu vois, c'est pas que qu'une question d'argent. Donc, euh, je pense que ce silence, il maintient aussi euh, une aise. Tu vois, un confort. Je n'ai pas envie de me prendre la tête mmh. avec ça. Mais pourquoi vous parlez toujours de ça Non, mais moi, je suis cool. J'en ai un hein. tu es cool, c'est pas, pas mon problème. tu es à l'aise. Mmh. Moi, si je me pose toutes ces questions, c'est parce que toutes ces questions elles polluent mon existence. Je peux me dire, euh, allez, ce soir, je vais boire un verre avec des amis, et euh, euh, je ne sais pas, je vais aller euh, en voiture quelque part. Si en chemin, euh, je me fais arrêter par la police ou si en chemin, il se passe quelque chose, ça rentre dans mon existence qui aurait pu être l'histoire simple de ce soir, euh, à 20h, euh, j'ai rendez-vous avec des amis. Donc j'en parle parce que ça fait partie de ma vie. Si mm -hmm. j'avais le luxe de ne pas en parler, je ne le ferais pas parce que ça ne m'amuse pas.
1: Mm, tout à fait. Pas une blague. Tout à fait, c'est vraiment pas une blague et j'apprécie vraiment le fait que tu le, que tu le dises honnêtement, avec autant de franchise, parce que c'est quelque chose... Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne veulent malheureusement même pas écouter. Mais parce ce, que, ce parce genre que de ça
0: cause un inconfort. T'as pas, pas envie de te prendre la tête avec ça. Qui veut mmh. être noir Qui voudrait être noir Enfin, vraiment, parce que là, on pourrait parler de l'appropriation culturelle et ouais. le fait d'être cool. Enfin, c'est cool d'être noir à certains moments. Mmh. Mais qui veut être noir à H24 Personne. Qui veut se faire contrôler qui veut se faire frapper Qui veut se faire tuer Qui veut se faire discriminer Qui veut se... Non, je veux être noire quand je suis Beyoncé et que tout le monde, le monde entier me regarde et que je suis belle et que je suis bonne et euh, voilà, à ce moment-là. Mais qui, qui veut être noire dans, dans... Même les Noirs ne veulent pas être noirs et c'est normal. Dans, 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 dans l'histoire, la catégorie noire a été créée. Euh... Enfin, c'était une galère. Mmh. Ces catégories-là, ce racisme-là, il est produit par euh, l'histoire de, de la traite négrière, de l'esclavage. Donc qui veut, qui, qui veut faire ça Qui veut jouer ce rôle tu vois donc aujourd'hui je pense que quand tu dis qu'il y a de la franchise ou le fait d'être direct je pense que ça renvoie à ce que je disais en tout début c'est à dire que c'est des choses que tu comprends sur le long terme et qu'il y a un moment tu te dis euh, écoute j'ai étudié ça, j'ai lu si j'ai voyagé j'ai été à l'école, j'ai eu tous mes diplômes j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et vous me dites encore les mêmes conneries ben maintenant, franchement, je suis en roue libre. Hein. C'est pour ça que je dis, moi, je suis une une fondamentaliste des. Mmh. J'ai plus envie de discuter parce que c'est une perte de temps. Tu, on te fait croire. C'est comme vraiment une carotte, tu vois littéralement. Mmh. On Tout te totalement. dit oui, si, ça, 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 et c'est jamais assez. Donc, sois, mmh. soyons libres. Hein. Soyons mmh. libres et ça sert à rien de tourner autour du pot. Ou moi, j'ai estimé que même à mon niveau, les bénéfices que je pouvais tirer du silence ou de la négociation, ils n'étaient pas assez grands. Donc je trouve que ça ne mmh. vaut pas la peine. Mais il y en a qui peuvent trouver que ça vaut la peine de ne rien dire ou de faire des circonvolutions. Et de... Moi, je ne trouve pas que ça vaille la peine. Tu vois mmh. Et pourtant, je parle de ma, de ma position privilégiée aujourd'hui de, de, de docteur en civilisation du monde anglophone qui a eu un poste à l'université, ce, ce qui est compliqué en France. Donc même à ce niveau-là, je trouve que ça ne vaut pas la peine de ce terme.
1: Ouais, ça vaut vraiment pas la peine. Ça vaut pas
0: la... Mais pour certains, je peux... ça vaut la peine.
1: Ouais. C'est vrai que c'est... Moi honnêtement je te rejoins totalement sur ta position parce qu'au moins euh, le fait d'avoir justement... Je ne parlerai pas d'audace parce qu'on est ce qu'on est et je trouve que c'est la base. J'apprécie vraiment en tout cas la franchise honnêtement dont tu fais preuve. Et euh, toujours sur euh, ce même sujet-là en parlant de... Tu évoques souvent la notion de charge raciale, mm -hmm. un peu sur le même modèle euh, de la charge en fait Mental. euh, mentale qui est incombée aux femmes. Oui. Euh, à ton avis, fin, je voulais te poser la question. En fait, qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que tu penses que cette charge raciale également joue énormément sur euh, l'état psychologique
0: des, des personnes concernées Je pense que la charge raciale, en fait, c'est euh, je, je, vraiment. Je dois avouer que comment dire, j'ai utilisé ce terme assez facilement. Euh, mmh. C'est-à-dire que depuis, on me demande de théoriser sur la question, et, ce, et je me dis, je ne veux pas théoriser parce que c'est encore de la charge raciale. <rire> non, mais que comme on parlait à ce... Je crois que ça devait être vers 2017, on parlait mm -hmm. beaucoup de la charge mentale, qui est un mm -hmm. concept assez ancien et qui a été développé par les féministes, mm -hmm. et qu'à un moment, euh, la théorie féministe, euh, elle atteint le mainstream, donc on mm -hmm. va utiliser euh, de, de nouveaux, je sais pas, outils d'analyse ou de, de nouveaux termes, en se disant c'est quelque chose de nouveau, alors que ce n'est pas nouveau. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que existe, mais le temps que ça soit diffusé dans voilà le grand public, bon mmh. voilà donc à un moment tout le monde dit ah la charge mentale la charge mentale la charge mentale je me dis ah bon bah d'accord en gros la pensée féministe elle a fait le boulot euh, maintenant c'est devenu acceptable audible bon bah je vais dire bah, je vais prendre ce terme là et je vais dire bah c'est pareil pour la race en fait Mmh. Euh, tu peux être une femme mais tu peux être une femme noire Donc quand tu es une femme noire il se passe d'autres choses Ça ne veut pas dire que tu n'es pas femme comme une femme blanche Ça veut juste dire que ce qui va peser sur toi va euh, comment dire, suivre les modalités de ton identité raciale mmh. Pour donner un exemple concret, on me dit souvent Oui vous ne parlez pas assez de des femmes mais je suis une femme Mon expérience est celle d'une femme Et quand par exemple je fais des apparitions euh, publiques dans les médias il euh, y a du sexisme sur les studios, oh, enfin, dans les studios, qui a la parole, qui on, on interrompt plus facilement, enfin, tu vois, tout, tout, mmh. tout ce genre de choses. Et donc, ça, ça touche toutes les femmes. Mais quand il euh, quand y a des attaques sexistes, si tu es une femme noire, tout comme si tu es une femme, euh, je ne sais pas, moi, arabe, enfin, d'origine arabe ou asiatique ou euh, tout ça, eh ben on, les attaques vont se décliner de manière différente. Donc, moi, si je suis une femme noire, on va me dire, sale guenon! si une femme elle est blanche on va lui dire euh, oui euh, elle est bête elle est, elle, est, euh, elle est pas assez intelligente ou je sais pas quoi mais on va jamais lui dire que non c'est mm -hmm. ça la, la, la modalité mais on est toutes des femmes au final mm -hmm. donc pourquoi quand je parle de la question euh, raciale à travers mon expérience de femme on me dit que je ne parle pas de femme ça veut dire que je ne suis pas une femme et donc ça veut dire quoi qu'une femme c'est une blanche mm
2: -hmm.
0: tu vois c'est ça la logique et donc après pour, pour, pour revenir à, à ta question de la charge raciale donc, pour la définir, la charge raciale, c'est une charge, donc c'est ce qui te pèse, ce, que, ce qui te revient, euh, de ne pas faire chier de mettre tout le monde à l'aise, d'être de, de, silencieuse, de négocier des mmh. trucs au boulot quand t'entends des trucs de ouf, mais tu ne veux mmh. pas passer pour la noire relou, parce mmh. que sinon, euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que tu vas être promu, pas promu C'est ça la charge raciale, ce que tu gères minute par minute, seconde par seconde, mais dont tu as bien compris que la responsabilité t'incombait mmh. en fait. C'est toi qui dois... Euh, Gérer la situation, rassurer tout le monde, expliquer. Et même expliquer, tu vois, comment se, le serpent il se mord la queue. Mmh. Expliquer, c'est quoi la charge raciale La charge raciale, c'est vous me faites chier, en fait, toute la journée, mmh. tout le temps. Il y a plein de messages, il y a plein de choses qui se passent qui ont à voir avec ma couleur de peau. Ça, c'est tout le temps. Ils peuvent même pas s'imaginer. Si on est en train de, de se demander si, euh, comment dire, les, les violences policières, elles existent, imagine le reste Mmh. Tu te dis « mais attends, c'est euh, bien sûr qu'on me parle de cette façon parce que je suis noire, bien sûr, bien sûr que je suis mal reçue là parce que je suis noire, bien sûr, mais je n'ai pas le droit de le dire. Je n'ai pas le droit de le dire en public. Pourtant, dans l'intimité, tu, tu vas le, en parler. On en mmh. parle toute la journée. Il m'est arrivé ça au boulot, il m'est arrivé ça dans le métro, il m'est arrivé ça à l'aéroport, on se le dit. Et après, quand on va dehors, on porte un masque. Mmh. C'est ce masque qui pèse. C'est ça. Tout va bien. » Non, il n'y a pas de souci. Ouais, moi, je suis noire, mais je ne suis pas relou. Comme si euh, mm. tu étais euh, musulmane, par exemple, parce qu'en plus, les catégories sont tellement strictes ouais. que tu ne peux pas être noire et musulmane. Tu vois mais donc si tu es identifié comme musulman, ouais, vous inquiétez pas, moi, je suis musulman mais ouais, je ne fais pas le ramadan. Hein, euh, moi, vous mm. inquié... enfin, tu, vois, tu dois toujours essayer te de justifier, te euh... justifier, faire euh, « je ne suis pas le relou, je ne suis pas la relou mm. euh... ». C'est ça, la charge raciale. Euh, C'est ça qu'on n'entend pas, qu'on qu ne dit pas en public. Qu'on ne dit pas en public. J'ai vu une pub de malade, il m'est arrivé ci ou ça. Parce que c'est par rapport à la, à la façon dont nos corps sont, sont perçus. Et ça, c'est constant. Et les, gens non, les, les gens non concernés peuvent ne, ne pas avoir la moindre idée de la profondeur du problème.
2: Mmh.
0: Tu vois, ça peut être le tutoiement trop facile. Oui. Euh, voilà, pourquoi on me tutoie, moi voilà, on est obligé de se mmh. dire pourquoi. Et es oblig... Souvent, tu te dis, est-ce qu'il m'est arrivé ça parce que je suis Renoir On se la pose tout le mmh, temps, cette question. Est-ce qu'elle aurait parlé comme ça à une autre Des fois, peut-être qu'on abuse, mais, peut mais souvent, on n'abuse pas. En tout cas, ne, ne serait-ce que se poser cette question, c'est déjà de la charge raciale, parce que tu sais que ton corps signifie quelque chose dans l'espace public. Mmh. Tu vois euh, mmh. voilà des, des traitements euh, on te prend jamais euh, c'est jamais toi la bosse c'est jamais toi oh pardon mais je ne savais pas enfin, oui mmh. on sait jamais parce que c'est jamais moi le genre de personne comme moi qui est à cette place là enfin plein de trucs ça peut être aller dans des maintenant ça va mieux dans des studios télé puis pas avoir euh, la, bon, le, le, la bonne teinte pour le maquillage ouais. tu, tu vois ce que je veux dire Quand on te dit même bah, amenez votre propre maquillage donc mmh. ça veut dire que les invités qui sont attendus ne sont pas noirs structurellement, c'est ça que ça veut dire avec euh, tous ces mots qui font peur aujourd'hui on va dire qu'est-ce que c'est que ce racisme sy systémique structurel, institutionnel c'est ça la structure, ça veut dire que dans l'endroit où t'es, l'endroit euh, il a été organisé d'une manière qui t'exclut. Mmh. et ça parle même je te parle même de maquilleuse dans un studio euh, télé c'est-à-dire que le maquillage qu'elles ont euh, n n ne prévoyait pas ton genre de peau c'est ça mmh. l'aspect la, structurel. Et on a envie de se dire, est-ce que dans la façon de maquiller, vous avez été formé pour maquiller des peaux qui ne sont pas blanches C'est mmh. pareil pour la coiffure. C'est ça la structure. Quand ils disent, on ne sait pas ce que c'est que le racisme structurel, c'est que toutes les choses qui ont été pensées pour un certain type de corps, un certain type de peau. Mmh. Et si les gens veulent se détendre, c'est exactement la même chose pour le validisme. C'est-à-dire que la société, les espaces publics ont été euh, pensés pour des personnes qui avaient deux jambes et qui étaient mobiles. Si t'es dans tout un fait. fauteuil roulant, si t'as des béquilles, euh, si tu as du mal à marcher, ce, ça n'a pas été pensé pour toi. Donc, c'est structurel. Mmh. C'est structurel. Tout systémique, fait. institutionnel. Enfin, tous ces mots qui font peur et qui, pourtant, sont, sont très criant logiques. De criant de vérité. de vérité. Donc, mmh. voilà. En tout cas, la charge raciale, c'est... Euh... Franchement, je... Tu sais, le... de manière détendue, je dirais c'est tout ce qui te saoule. Tu, tu vois ce que ouais. je veux genre <rire> « Ah, vous êtes Ivoirienne Moi, je suis allée au Cameroun. »« J'en ai un affaire. <rire> » Tu vois ce que je veux dire ?« <rire> Tout à fait. » Et que ça ne veut pas dire que. Là, je peux te rencontrer ce soir, Mélissa, mmh. et je, je peux te demander, ouais, et, euh, comment dire, ta famille, elle vient d'où et tout ça. Mais c'est mmh. comme si direct, il va y avoir une intimité, et on ne mmh. va pas avoir peur. Tu ne vas pas avoir peur, en tout cas peut-être, mmh. euh, de me répondre, et moi, je ne vais pas avoir peur de te répondre. Mmh. Mais il y a un moment, quand ça vient de l'extérieur, on, on, on te pose cette question, t'es es saoulée. Mmh. Qu'est-ce qui va me sortir Ah, moi, j'adore la loco, je danse dans ce mapuka. Arafat, <rire> euh, il est mort, je m'en tape. J'ai envie de m'en mais je ne vais pas vous le dire et je vais faire un sourire parce ouais. que sinon je vais être loup, ouais. euh, je vais casser l'ambiance. ou euh, tu, tu vois ce que je veux dire Sinon tu risques l'exclusion, enfin une exclusion qui est déjà présente, mais une double exclusion. Voilà. Euh... Ma meilleure amie elle est comme ça, mmh. mon mec il est comme ça, ma meuf elle est... Je m'en fous, je ne suis mmh. pas ta meilleure amie, je ne suis pas ton mec, je ne suis pas ta meuf. Je m'en fous, mmh. je m'en fous. C'est ce qui nous laisse tranquille en fait. Mmh. Tu vois qu'on puisse interagir euh, sur la base de... de de, de l'humanité commune, tu vois. Et si tu as une passion pour l'Afrique et si tu as une passion pour les Noirs, bah, peut-être que si je te connais, qu'on développe un, un rapport d'intimité, euh, j'y aurais, euh, aurais accès. Mais je, je, je suis pas ton joujou en fait. Je peux pas, mm -hmm. On peut pas être réifié en permanence. Ah, j'ai croisé une africaine et maintenant c'est la fête parce que moi j'adore les africaines. Mm -hmm. Tu vois, comme euh, je sais pas, il y a un mec avec qui je m'étais embrouillée une fois dans la rue. Et euh, il n'avait pas compris le pauvre, c'est un homme blanc, assez âgé, et euh, il voulait il essayer de me parler, il a commencé, je ne l'écoutais pas. Puis à un moment, il a dit J'aime beaucoup les africaines. Et j'ai pété Oula. un câble.
2: Ouais.
0: Et il n'a pas compris, mais, mais vous êtes charmante. Mais, mais il ne comprenait pas ce qu'il venait de dire. Mm. Donc toutes les africaines, il y a une africaine qui, qui, qui passe, euh, et vous l'aimez, vous êtes attirée par elle. Donc c est, c est, ce qu'ils ne comprennent pas à ce moment-là, c'est la violence de ce qui vient d'être dit. La violence, ça veut dire que tu n'existes pas en tant qu'individu. C'est ça le mm. racisme. Ce n'est pas Maboula que tu as vu et que tu as trouvé, euh, je ne sais pas, moi, belle et sexy. C'est une Africaine. Mmh. Donc, c'est quoi la différence avec les autres tu, tu, tu vois, c'est ça, mmh. la, 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 la violence du racisme. C'est notamment celle de l'effacement, Le de, de la non-existence -ex de l'individu. Mmh. Tu n'existes pas, toi, Mélissa, tu es une renoie. Et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir si Mélissa, elle aime bien porter ses mèches comme ci ou comme ça, et Mélissa, elle mange ci On en a un faire. T'es une renoir, pourtant, Mélissa et Maboula ne sont pas les mêmes personnes.
2: Mmh.
0: Elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas la même coupe, elles n'ont pas le même métier, elles n'ont pas le même goût, elles n'ont peut-être pas les mêmes origines, elles n'ont peut-être pas la même vie, enfin la même vie, mais nos corps, euh, voilà, Mélissa, Maboula, enfin. Mmh. C'est ça la charge raciale. Franchement, c'est comme si j'ai juste mis un mot pour dire... Euh, je sais pas. Hein. La charge raciale, il n'y a même pas de quoi se prendre la tête. La charge raciale, c'est ce qui te saoule. Mmh. C'est ce qui te saoule. Et que tu ne racontes qu'à tes potes, ou à ta mmh. famille, ou à tes proches. Mmh. Ou euh, à des gens qui peuvent ne pas être noirs, mais que tu connais, dont tu sais qu'ils vont comprendre. Et qu'ils ne vont pas te dire « Non, Mélissa, tu te fais des films. Tout, » mmh. Toutes ces personnes-là, là, elles peuvent comprendre.
2: Mmh.
0: La charge raciale, c'est ce qui se passe âge 24. 4.
1: C'est un mot qui est, tellement, qui est tellement profond, qui est tellement fort parce qu'il euh, pointe du doigt en fait, nos mots mm -hmm. réellement. Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on vit au quotidien qui, passent malheureusement, qui font malheureusement partie de notre quotidien et on a tendance malheureusement à, à les banaliser mais à ne pas réellement mesurer en fait, l'impact que ça a. Mais sur on le... est
0: obligé, on n'est pas fou, on est obligé de les banaliser parce que sinon mm -hmm. qu'est-ce qu que tu fais On tombe malade. Tu tombes malade mm -hmm. ou tu t'embrouilles toute la journée ouais. Et là, tu deviens exécrable, euh, ah ben, alors elle, elle se vexe pour un rien, euh, on ne peut plus rien dire, euh, ah ben, si c'est ça, on ne peut pas travailler avec elle. Donc mmh. les gens ne sont pas fous, ils ne sont pas seulement euh, aliénés, ils ne disent rien parce qu'il y a un coût à dire quelque chose. Et si tu parles, par exemple, je, je vais revenir à mon cas, mais si tu parles de la charge raciale ou si tu, tu parles de ces choses-là en public, notamment mmh. dans les médias, moi je sais exactement ce que ça me coûte. Je sais exactement ce que ça me coûte. Ce que ça me coûte sur le moment, c'est-à-dire les débats passionnés hostiles et, et ce que ça me coûte après, les menaces, les lettres anonymes, les e-mails, ça a un coût que les gens ne peuvent même pas s'imaginer. Juste de dire le racisme existe. Juste ça. De le dire, alors qu'on se le dit toute la journée entre nous. Hein. Mmh. Mais tu le dis, tu vas à la télé, tu vas à la radio, et tu dis non, moi je pense qu'une euh, pensée raciste a été développée depuis, et des pratiques. Il elle... y a un coût je mmh. comprends que je peux comprendre que des gens ne veuillent pas se lancer dans ça. Tu, tu peux demander à, je sais pas, à Rokaya Diallo, tout ce qu'elle se tape.
2: Mmh.
0: Tu vois, il y a un coup. Autant passer pour la noire, pour la black cool. Hein. Mmh. Franchement, les gens qui ne disent rien ne disent rien parce qu'ils ont bien compris qu'ils avaient tout à gagner. Mmh. En tout cas, moins à perdre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et après, il y a comme tu as dit euh, les effets euh, mentaux et psychiques. Bien sûr que ça rend fou. Bien mmh. sûr que ça rend fou, le racisme a aussi un impact au niveau de la santé. Ça rend fou. Mmh. Ça rend fou notamment à cause du double discours. Tu pâtis, tu souffres de quelque chose dont on te dit, dont on nie l'existence.
1: Dont tu ne peux pas parler parce que... Ouais, tu
0: ne peux pas parler, ça ne s'est pas passé. Et toi, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais que tu es arrivé pour un appartement et que c'était mort pour toi, tu le sais. sais. La personne ne va jamais te dire, je ne vous le loue pas parce que je suis noir Si, il y en a qui peuvent le dire, mais généralement, on ne te le dit pas.
1: Il mmh. n'y euh, a plus de place. Il
0: euh... n'y a plus de place ou non, je dois à quelqu'un. Euh, mmh. Voilà, c'est ce qu'on te dit quand ça se passe. Ça ne veut pas dire que les noirs ne peuvent pas avoir d'appartement. Mais en tout cas, quand ils ne les obtiennent pas... C'est souvent c du... C'est souvent du... Euh, mmh. Tu vois Et donc, qu'est-ce qu que tu fais ça, ça peut rendre fou. Et puis toutes les frustrations... Toutes les choses que, dont les gens ont rêvé, ce qu'ils ont voulu faire, et les portes qui leur ont été fermées. Et tu vois, toutes les greurs, toute l'amertume. On en connaît plein de gens autour de nous comme ça qu qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire.
2: Mmh.
0: Ça, ça rend malade. Ça déstabilise. Tu vois mmh. ça, ça crée de la souffrance. Ça crée des pathologies. Mmh. Tu vois
1: Tout à fait. Je te remercie en tout cas pour le courage dont tu fais preuve justement de dire les choses de, de dire les choses haut et fort parce que c'est important justement de mettre de le ça, dire. Je ne en
0: fait. sais pas si c'est du courage. Je sais pas, moi, je ne le vois pas en ces termes. Parce mmh. que c'est aussi peut-être que si c'est du courage, c'est du courage euh, par rapport à, à, à moi-même. C'est-à-dire que moi, ça m'a semblé plus difficile, plus courageux de rester silencieux. Mmh. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Chacun mmh. fait ce qui lui convient. Mmh. Moi, je me dis juste que ça, ça me coûte plus de ne rien dire, que de dire. Tu vois, je trouve ça courageux même si c'est désolant d'accepter euh, le silence, d'accepter de souffrir, d'accepter toutes ces discriminations et inégalités. Tu vois, ce que mmh. je dis ça des gens et d'être forcés d'abandonner. Je trouve ça courageux de ne d'accepter de ne pas mener la vie que tu voudrais mener. Tout ça parce que la société et les sociétés fonctionnent euh, sur ces modèles-là. Je trouve ça courageux d'abandonner son rêve. Ou de se retrouver comme... Euh, de se penser, et c'est une réalité, comme forcer d'abandonner parce que c'est mmh. pas pour toi. Ça, je trouve que c'est courageux. Je J'aurais pas pu vivre autrement. Donc je, sais, je me trouve pas courageuse. Mmh. Tu vois ouais.
1: En tout cas, c'est vraiment fort, très très fort ce que tu dis. Et en parlant de toi, tu te, tu te qualifies souvent comme étant une afropéenne, une afroféministe. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition en fait de qu'est-ce que c'est qu'une afropéenne, qu'est-ce que c'est qu'une afroféministe
0: Alors, c'est deux termes que j'utilise de. Non, pour afropéenne, que j'utilise un peu plus, mais mmh. pour moi, c'est des termes nouveaux, enfin qui ont une popularité qui qui ne matche pas tellement avec ma génération. Tu mmh. vois, j'ai 44 ans euh, aujourd'hui, mais c'est des thèmes que j'ai entendus via les App mama, le groupe de musique les Nubians par mmh. Leonora Miano, et, et c'est un terme qu'on qui, moi, quand je grandissais, qui ne circulait pas. Tu disais afropéenne, euh, ça voulait rien dire. Soit mm. tu es, euh, es antillaise, tu es, es africaine et tu nommes ton pays, mm. ou tu es, es, es noire, tu es black, C'est c'est pas ça qu'on disait. Mais aujourd'hui, oui, je peux être amenée à utiliser le terme juste pour euh, voilà nommer les choses importantes de, de, mm. de, de, de nommer. Et quand on dit afropéenne, euh, ça c'est Marie-Julie Chalut du, du site justement Afropéa qui me l'a fait remarquer, c'est une, une identité élargie. Qui englobe euh, euh, deux continents et pas seulement euh, nos affiliations euh, strictement nationales. Tu vois, c'est plus que la Côte d'Ivoire, c'est plus que le Cameroun, c'est plus que la Martinique et la Guadeloupe. C'est que on, on, est, on, on est noir en Europe et on est noir d'Europe. Euh, pas pour dire qu'on est amoureuse de l'Europe et qu'on revendique notre européanité, juste pour dire que de fait, moi, ce n'est pas, pas ma gloire. Il se, que je suis, il se trouve que je suis née à Paris. Point. Mm. C'est tout. Je suis née à Paris. Et qu'à euh, l'heure d'aujourd'hui, euh, mm. l'endroit où j'ai passé le plus de temps en continu, c'est la France. C'est mm. tout. Voilà, donc maintenant, bien sûr qu'il y a la Côte d'Ivoire dans ma vie, mais il y a aussi les États-Unis euh, dans mmh. ma vie. Mais le deuxième pays où j'ai passé le plus de temps, ce sont les États-Unis. Mmh. Donc, euh, il y a les États-Unis, il y a la France, mais il y a l'Afrique la, la, de départ, et pas seulement en Côte d'Ivoire, d'autres pays que j'ai pu visiter et que j'ai beaucoup aimé. Enfin, tu vois que ça englobe tout ça, euh, l'identité la, la, afropéenne. Après, l'afroféminisme, ça, ça j'ai jamais dit que j'étais afroféministe. Euh, j'ai mis du temps à dire que j'étais féministe mais c'est pas du tout des qualificatifs que j'utilise de moi-même mmh. mais je comprends qu'on puisse me dire euh, voilà vous êtes afro-féministe moi pendant longtemps euh, je sais pas moi jusqu'à la vingtaine ou... pour moi la, le féminisme c'était un truc de blanche enfin c'était pas ma vie mmh. tu Elle, te sentais pas du tout représentée mais, mais pas à... du tout parce que mmh. culturellement parce que euh, je sais pas moi, moi je, je suis d'une famille euh, issue d'une famille musulmane très pratiquante c'est pas la peine de venir parler, euh, si t'as 15, 16 ans, 17 ans, si tu vas pas venir parler de ta pilule, ta sexualité, ton droit au planning familial. Tu, tu, mmh. tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est des luttes, euh, mmh. comment dire, féministes bienvenues, mais qui se sont déployées chez nous de manière différente. Mmh. Je, tu vois Parce qu'il y a une culture différente. Parce qu'il y a une culture différente. différente et de... et c'est une culture qui, ne, comment dire, qui a sa, ses propres formes d'expression féministe. Mm. Tu, tu vois ce que je veux dire c'est toujours les fait. gens oui mais non mais parce que c'est des mamas africaines non, non t'inquiète pas les mamans africaines comme vous dites elles font leur truc mm. elles font leur truc il y a des moi j'ai rencontré des femmes qui se battaient contre l'excision tu vois qui pas attendu euh, des femmes occidentales pour leur dire euh, t'en as pas marre d'être excisée non les femmes qui étaient elles, elles en avaient marre déjà et elles essayent de trouver des, des solutions donc bien sûr qu'il y a du patriarcat dans nos dans nos sociétés dans nos familles tout comme il y a du patriarcat en France aujourd'hui en, en, encore tu vois mm. donc quand on dit on disait ce label féministe pour moi c'était des femmes blanches françaises qui parlait de trucs qui n'étaient pas ma vie, tu vois, de se dire euh, ouais je veux être chef d'entreprise, toi t'as pas encore fini la fac ou euh, tu es tu fais partie de la première génération de cette famille qui aura le baccalauréat, tu vois mmh. donc t'as pas encore euh, chef d'entreprise tout ça c'est des trucs trop grands donc je, je dis ça pour dire que d'un point de vue personnel me définir comme féministe, c'est arrivé plus tardivement dans, dans, dans ma vie. Et que maintenant, on parle de ce féminisme, euh, cet afro-féministe, c'est encore plus nouveau. Donc, si mmh. les gens me voient comme ça, c'est comme ils veulent. Mais de moi-même, je n'ai jamais dit je suis une afro-féministe. Je dis je suis une femme noire. Oui, je peux être féministe. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a, y a plein de labels. Que, mmh. Mais de, de, de moi-même, de par euh, mon parcours, ma formation et ma génération, ce n'est pas comme ça que je me suis euh, des, euh, définie. Tu vois? Mmh. Il y a, il y a, et c'est bien aussi de rappeler aux gens que qu'il y a des étapes. Enfin, tu vois que s'il y a des choses qui ont eu lieu dans les années 2010, il y avait des choses qui se sont déroulées dans les années 90 et 80. Enfin, tu vois que qui il a, ont
1: contribué à voilà, qui ont
0: contribué et qui et qui sont euh, différentes un peu. Enfin, tu vois, c'est c'est pas monolithique. il mmh. Faudra avoir conscience aussi de cette histoire et de ces évolutions mmh. et, et et accepter aussi euh, la complexité et les différences. Donc, les femmes, toutes les femmes noires ne sont pas euh, les mêmes mmh. et ont des, des orientations, peut-être même, je sais pas, euh, politiques ou culturelles euh, différentes. Mmh. Il y en a qui vont dire jamais de la vie afro-péenne il y en a qui vont dire moi je ne suis pas afro-féministe il y en a. C'est tout, ce n'est pas, mmh. pas grave. Mais en tout cas, il faut reconnaître cette diversité. Mmh. Tout à fait,
1: et je te remercie justement de la mettre en avant parce que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'on nous met malheureusement tous.
0: Toutes dans le même sac alors qu'on est d'abord des individus avant d'être euh, euh, une communauté. Et que même si tu, tu fais partie de cette communauté, même si moi, par exemple, j'ai aucun mal à dire que je suis une femme noire, mm -hmm. tu vois, euh, je pense être noire euh, de manière différente d'autres femmes noires
2: mm -hmm. qui ne
0: vont pas se définir de la même façon, qui ne vont peut-être pas dire qu'elles sont noires ou qui vont dire que ce sont des femmes noires, mais on n'est pas les mêmes. Mm -hmm. Voilà, noir pour moi, c'est n'est pas seulement le corps, c'est une décision. C'est-à-dire... Mm -hmm. dire, c est, c est, c est dire euh, Justement euh, parce que ça a été construit comme inférieur, justement parce que c'est laid, justement parce que c'est pauvre, justement parce que euh, on pourrait faire un listing euh, infini, mais je veux être noir à peine mmh. de me dire euh, non mais t'es pas très noire déjà je suis noire euh, de peau enfin je suis j'ai <rire> la, la peau noire foncée donc c'est un peu un peu mort tu vois niveau, <rire> la, niveau colorisme de toute façon tu vois je suis noire de peau euh, la, je suis la caricature d'une femme africaine et tout ça enfin tout le stéréotype euh, mmh. euh, euh, comme s'il n'y avait pas des, des, des femmes à la peau claire en Afrique tu ouais. vois ce que je veux dire mais forcément on,
1: on, qu'il y ait des métissages quelconques pour que euh... vous, voilà
0: tu vois que les gens mmh. euh, bah, donc moi en tout cas quand on me voit on, on me dit pas t'es antillaise ou, tu vois, on me dit que je suis africaine mmh. là, ça ça me, va. ça me va et je décide tu vois, tu vois je, je décide mmh. pour moi euh, c'est ça qui me plaît c'est cette histoire et cette identité bafouée qui, qui, qui me plaît j'ai pas envie de jouer le rôle de je m'en suis sortie ou non je restais là je, mmh. je restais sur le terre-terre moi je suis noire il <rire> y a pas de souci je suis africaine tu vois il y a mmh. pas de souci que ce ne sont pas des insultes mmh. Et cette histoire-là et ces cultures-là, elles ont tellement produit. Tu vois, que tu te dis, euh je ne vais pas dire que ça valait la peine, mais euh, ça n'a pas été fait pour rien. C'est-à-dire que, que dans toute ces, cette histoire, il y, eu, euh, y a eu tellement de résistance. Et il y a eu tellement de production euh, euh, culturelle, politique et religieuse. C'est de la folie. Tu vois, ouais. À tel point que des gens veulent devenir noirs, mais à mi-temps. Le noir ouais.
1: cool. Ah, ils ne veulent pas du tout aussi l'autre côté également. Euh... Bah non, ils ne veulent pas être Adama Traoré. Ils ne veulent ouais. pas ouais. être
0: la Mindyeng. Tu vois. Ouais. Ils ne veulent pas être ce noir-là qui, qui meurt aux mains de la police. Ouais. Mais en tout cas, ce, ce, ce noir cool qui sait danser, qui est stylé, qui a un swag de malade, qui, a, qui chante, qui est rap. Qui... Enfin, tu vois, le flow, ouais. tout ça. C'est ça que les gens veulent. Mais ça vient avec un, un fardeau.
2: Ouais.
0: <rire> tu vois Et donc, ouais. moi, je me dis, non, je, ce fardeau, je le prends. Et je trouve que noir, c'est beau. C'est grand. C'est bien.
1: Wow, ça, ça me touche beaucoup ce que tu dis et je pense que ça, ça touche également toutes les personnes qui, qui écoutent euh, ce podcast à, actuellement. Euh, on arrive à la fin du podcast. Mm -hmm. Et euh, mes deux dernières questions c'est euh, pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce que tu dirais justement aux Afropolitaines et à toutes les personnes qui nous écoutent
0: Alors. Pour être honnête, j'ai accepté euh, sans trop me pencher sur ton podcast, mmh. mais juste parce que, pour, à cause du titre, mmh. ou grâce au titre, et, euh, et, et au fait qu'il existe, et que je me dis, je crois qu'il y a une meuf quelque part qui est en train d'essayer de faire un truc, et ça, je soutiens presque systématiquement. Tu vois, donc j'espère que ce n'est pas un podcast de ouf, <rire> que je vais recréer. <rire> <rire> c'est trop tard, mais tant pis, tu vois. Mais je me dis à chaque fois qu'il y a une initiative, tu vois, et que des gens euh, essayent de euh, discuter de ces thématiques en public, je trouve que c'est important d'occuper euh, cet espace public. Donc moi, quelqu'un qui dit, euh, ouais, je suis une meuf et je fais l'afropolitaine, euh, franchement, si j'ai le temps, je, je viens. Et ça, c'est... Ouais, c'est cette solidarité-là, cette sororité-là, euh, auquel je crois. Euh, on parle souvent, tout à l'heure, tu parlais d'afroféminisme, et on peut parler de féminisme en général, mais ces concepts de, de solidarité, soutien, de sororité, ça, ça ne peut pas être que des concepts. Il faut qu'il y ait de la pratique. Mmh. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire S'il ouais. n'y a pas de pratique, souvent, c'est des mots qu'on entend souvent, ouais. mais c'est les faits. Hein, y a pas, ouais. Tu vois, la sororité, c'est une pratique. Tu vois, donc je. Ça ne veut pas dire que c'est le seul endroit où je viendrai, mais pour être vraiment honnête, c'est comme si je, je, serais toujours, je serais toujours touchée par une petite Renoir qui fait quelque chose en France. Tu, tu, tu ouais, vois, ce que quand je ouais. dis petite, c'est que tu es plus jeune que ouais, moi ouais. Tu vois, bah, as pas envie d'avoir 44 ans. Pas maintenant bah. non, un jour. On, tu vois comment on de je veux pas te vexer mais non, tu vois non, je l'assume mon âge mais blague à part. Ouais. Bien sûr que s'il y a une petite Renoir en France qui essaye de faire un truc sur ces thématiques, je si je peux le faire, je le ferai. Ouais. Tu vois, c'est comme quand il y a des étudiants et n'importe lesquels euh, qui disent euh, j'ai un, un projet de master ou que j'ai un projet de doctorat j'ai envie de faire ci ou faire ça et je sais euh, à quel point ça peut être difficile au sein de enfin, dans l'enseignement supérieur si je peux leur répondre leur parler je le fais ça c'est ma c'est ma pratique tu vois mmh. ça es obligé et dans toute cette population si les gens sont renois bien je le fais encore plus ça veut pas dire que je parle qu renois, mais mmh. ça veut dire que si, il y aura il y aura cette intimité moi j'ai pas j'ai pas de complexe tu vois mmh. je, avec ça me dire euh, si, et après il y a d'autres façons de décliner si tu viens d'une cité si tu viens d'un truc euh, pauvre si tu es même en embrouille avec ta, ça va me toucher mmh. tu vois ça va me toucher donc euh, et ça me touche de manière différente donc une petite Renoir qui fait euh, enfin je dis c'est pas pour te minimiser <rire> non t'inquiète pas il n'y a pas d'accord mais que ça soit clair <rire> a pas pas vois, de si. <rire> elle fait l'Afropolitaine c'est un podcast là, mmh. bien sûr que je viens euh, bien sûr que je viens et que je me dis euh, ouais j'ai envie ouais tu maintiens le contact aussi je sais pas qui va m'écouter c'est des, des femmes euh, ou des gens enfin, euh, voilà plus jeunes c'est des, des gens que je connais pas ou que je peux ne pas côtoyer et que et que voilà c'est important de de dire hein, ou d'essayer de montrer qu'on qu est ensemble enfin tu mmh. vois on n'a pas le même âge ou ou je sais euh, que je peux passer pour ci ou ça mais que je viens du terre-terre, c'est tout. Mm. Et ça me touchera toujours. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai accepté tout en croisant les doigts pour que ton podcast déchire. Mais même s'il déchire pas, c'est trop tard, <rire> je suis là. Tu vois, c'est pas j'ai même pas été euh, fouillé euh, tes faute de temps et tout ça. Mm. Mais quand il y a ces initiatives là, je bien sûr.
1: Mm. En tout cas, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté euh, de participer et le dernier mot justement à, à toutes les personnes qui écoutent.
0: Le dernier mot. Ouais. Le dernier mot, c'est ce que j'ai dit au début. Mmh. On est fatigué, peut-être même épuisé, mmh. mais euh, on continue parce qu'on a raison. Il voilà. faut tenir bon. Hein. Pas, mmh. Ça ne commence pas aujourd'hui. L'histoire, elle ne commence pas en juin 2020. Il mmh. y a des gens qui ont... Enfin, pensez à, à toutes ces générations de, qui ont fait des choses avant nous, qui ont tenté des choses avant nous, qui ont été déçus avant nous, qui... Euh, qui ont euh, arraché quelques victoires avant nous, qu'on produit ça. Donc il faut qu'on fasse notre part euh, de taf et il faut rester euh, courageux. Et je sais que c'est dur, mais on n'a pas d'autre choix que de rester courageux. Donc il faut, faut, faut s'accrocher, ça va aller. Mmh. Ça va aller parce qu'on parce qu a raison. Mmh. Voilà ce que je peux dire.
1: En tout cas, merci beaucoup, Maboula, en tout cas pour. Euh pour ton discours qui m'a beaucoup touchée, vraiment, ouais. ben qui merci, était franc Mélissa. et criant de vérité. Merci beaucoup d'avoir accepté. Parce que ça
0: suffit les conneries, Mélissa. Il <rire> faut y aller. Et, que, et même quand il y a ces accusations de communautarisme et tout ça, il faut vraiment comprendre mmh. que, les êtres humains, que les autres êtres humains qui ne sont pas noirs, ne sont pas bêtes. Et même mmh. les Blancs peuvent entendre ce qu'on dit, qu dit. Que mmh. même des Blancs entendent déjà ce qu'on dit. Mmh. On attend juste que les autres arrêtent, arrêtent de d'être ces blancs-là, mais que une fois que tout qu'on qu qu comprend la fonction, enfin que la façon dont le système fonctionne, on pourra peut-être se retrouver en tant qu'être qu humain et que personne, même une personne non noire, pourra comprendre et être touché par ce qu'on dit. Moi, ça j'y mmh. crois. Et c'est pas peine de, de 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 me faire passer pour la noire vénère qui ne parlerait qu'à des noirs. C'est pas ça l'histoire. Mmh. Il y a des gens qui ont déjà compris. Il faut qu'ils soient de plus en plus nombreux.
1: Et en tout cas, j'y crois aussi. J'espère en tout cas qu'ils seront, euh, qu seront, euh, qu seront vraiment de plus en plus nombreux justement à vouloir écouter euh, ce discours qui est vraiment criant de vérité. Merci encore, Maboula.
0: Merci et longue vie à l'Afropolitaine. Merci beaucoup. Il faut que tu fasses le taf.
1: <rire> Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur l'Afropolitaine.